0: Suomen Kuvalehti. Radio. Teille ei kerrota totuutta. Pietarilainen Aleksandra Skotsilenko löysi netistä Venäjän hyökkäyssodan vastaisia viestejä. Seuraavana päivänä eläkeläisnainen näki marketissa kummallisen hintalapun. Toimittaja Aurora Rämö. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 17 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Maaliskuun viimeisenä iltapäivänä vuonna 2022 eläkeläisnainen kävi ruoka Hän oli 72-vuotias, asioi mielellään kaupassa kotinsa lähellä. Pietarin Vasilinsaaren perekriostokko oli ainoa kunnollinen. Se sijaitsi kauppakeskuksessa. Nainen keräsi korin leipää, lihanneksia, voita ja kalkkunamakkaraa ja lähti kassoille päin. Hän pysähtyi hyllylle, jossa oli hunajaa, hilloja ja marmeladeja. Siinä näytti olevan hintalappu samanlainen kuin kaikki muutkin, mutta tuotekuvaus oli tavallista pidempi. Naisella oli tapana olla tarkkana hintojen kanssa muutenkin, mutta erityisesti nyt, kun kaikki oli kallistunut lännenpakotteiden takia. Erikoisoperaation alettua ihmiset olivat jonottaneet pankkiautomaateille. Pelkäsivät, että raha loppuu. Nainen kaivoi silmälasittakin taskusta. Hän luki. Venäjän armeija pommitti taidekoulua Mariupolissa. Lähes 400 ihmistä oli siellä suojassa tulitukselta. Naisen kädet alkoivat täristä raivosta. Niin hän kertoi myöhemmin. Lappu oli kuvottava. Näinen oli katsonut televisiosta kaikki uutiset venäläisistä sotilaista Ukrainassa tunsi myötätuntoa heitä kohtaan. Venäläiset sotilaat eivät koskaan, ikinä, pommittaisi rauhanomaisia siviilikohteita, kuten kouluja. Lappu oli herjaava, täyttä valetta. Näinen otti lapun hyllystä ja meni etsimään vartijaa. Katso, mitä teillä täällä on. Vartija katsoi lappua. Mikä se on? hän kysyi. Naisesta vartija vaikutti häntä itseäänkin vanhemmalta, joten hän luki sen ääneen. Vartija kohautti olkiaan. Nainen, vielä päättäväisempänä, suuntasi kassalle. Tämä ei ole meidän, kassa sanoi. Ihan sama, kenen se on, vaan mitä siinä lukee, nainen huusi. Hän vaati esimiestä paikalle. Kassa sanoi soittavansa. Kun esimies ei ilmestynyt kymmenessä minuutissa, nainen lähti poliisiasemalle. Kaveri soitti Sofia Suppotinalle kesken työpäivän. Oli 11. huhtikuuta, harmaata ja sateesta. Vielä muutamaa päivää aiemmin oli satanut lunta. Sonia, niin Sofiaa kutsutaan, työskenteli apteekissa Pietarin keskustassa eikä olisi oikein voinut vastata. Mutta kaveri soitti ja soitti. Sasha on viety, kaveri sanoi puhelimessa. Poliisi on vienyt Sashan joidenkin hintalappujen takia, voitko lähteä töistä? Sonia ei ymmärtänyt mitään. Viety minne? Minkä hintalappujen? Miksei Sasha itse soittanut? Sonia oli tavannut Sashan kuusi vuotta aiemmin. B-kontaktessa venäläisessä vastineessa Facebookille oli ryhmä, jossa haettiin seuraa. Sashalla oli profiilikuvassa pitkät punaiset hiukset ja kukkaseppele, kuvan alla sitaatti vastakulttuurikirjailija Timo Hilierilta. Sonia oli kirjoittanut ja he olivat sopineet tapaamisen. Sasha oli kertonut olevansa taiteilija ja muusikko julkaisseensa sarjakuvakirjoja. He olivat olleet yhdessä siitä saakka 25-vuotiaista melkein joka ikisenä päivänä. Sonia yritti miettiä, mitä oli voinut tapahtua. Aamulla, ennen kuin Sonja oli lähtenyt töihin, Sashan lapsuuden ystävä oli soittanut ja pyytänyt Sashaa käymään. Tilanne oli ollut sekava. Ensin ystävä oli sanonut, että poliisi oli ilmestynyt ovelle kysymään tietoja kadonneesta viisivuotiaasta pojasta. Sitten ystävä soitti, että poliisi suoritti hänen asunnossaan kotietsintää. Seuraavassa puhelussa ystävä ilmoitti, että poliisi oli lähtenyt, koko tilanne oli ollut väärinkäsitys ja pyysi Sashaa paikalle, tueksi kai. Ehkä se johtui siitä, että he olivat tavanneet vastikään maaliskuun toiseksi viimeisenä päivänä, kun Sasha oli käynyt ystävän luona soittamassa kitaraa. Ehkä Sasha oli tullut hänelle ensimmäisenä mieleen. Soni oli aavistellut pahaa, kysynyt, oliko Sasha varma, että halusi mennä. Poliisi oli ollut arvaamaton sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan ja ihmiset olivat lähteneet kadulle protestoimaan. Sonja ja Sashakin olivat lähteneet heti ensimmäisenä iltana helmikuun lopulla. Kukaan ei ollut varsinaisesti järjestänyt mielenosoitusta, mutta Nevskille tavaratalo Kostinuid vorin eteen oli kerääntynyt sadoittain väkeä. Aluksi poliisi ei koskenut kehenkään, mutta päivä oli ryhdytty käyttämään enemmän voimaa, raahattu enemmän ja enemmän ihmisiä afotsakeihin, pidätysautoihin. Sasha oli otettu kiinni kerran maaliskuun alussa, kun hän oli huutanut ei-sodalle. Hänet oli viety poliisiasemalle ja hän oli saanut 10 tuhannen ruplaan vähän yli sadan euron, sakon. Sasha halusi silti käydä katsomassa ystäväänsä. Oli rauhoitellut sanonut, että kaikki oli hyvin. Sofpärätkä. Ensimmäinen kuulustelu alkoi kabinetissa numero 14 varttia vaille 11 illalla. Se kesti tunnin. Sasha, oikealta nimeltään Aleksandra Skotsilenko, kertoi lähteneensä maaliskuun 30. päivän iltana töistä lasten tarhasta ja menneensä Peregrystok-markettiin. Hän sanoi vaihtaneensa hintalappuja hyllyjen telineisiin. Kuinka monta ja mihin, hän ei muistanut. Poliisi oli laskenut viisi. Hän oli löytänyt laput netistä kevät nimiseltä telegram-kanavalta ja printannut ne mukaansa kotonaan. Venäjän valtiollisilla kanavilla ei kerrottu totuutta siitä, mitä Ukrainassa tapahtui, Sasha sanoi. Hän oli jutellut ukrainalaisten tuttaviensa kanssa ja lukenut riippumattomilta uutissivuilta, kuten Medusasta ja piipiisiltä, että venäläiset sotilaat ampuivat asuintaloihin ja tähtäsivät siviilikohteisiin. Hänellä ei ollut mitään syytä epäillä, etteikö se, mitä Hintalapuissa luki, ollut totta. Olihan valtiollisen ykköskanavan työntekijä Marina Ovsianikovakin näyttänyt suorassa lähetyksessä kylttiä, jossa sanottiin, ettei propagandaa tule uskoa, Sassa sanoi. Vaihdettuaan laput Sasha oli mennyt käymään lapsuuden ystävänsä luona. Hänellä oli ollut ketunpään muotoinen hattu ja selässä kitarakotelo ja ilmeisesti poliisien oli ollut myöhemmin helppo seurata hänen liikkeitään valvontakameroista. Rappu oli käyty läpi kadonneen lapsen varjolla, kunnes oikea asunto oli löytynyt. Sashan ystävälle oli näytetty kuvaa ja kysytty, tunnetko. Oliko käsketty soittamaan Sasha paikalle, kukaan ei tiedä, mutta kun Sasha oli tullut lohduttamaan, viisi siviilipukuista poliisia oli odottanut rapun edessä. Sasha sanoi kuulustelussa, että ollut minkään sortin poliittinen idealisti eikä hän mitenkään erityisesti vastustanut Venäjän valtiovaltaa. Hän sanoi olevansa pahoillaan venäläisten sotilaiden puolesta. Ei kenenkään pitäisi joutua sotimaan ja kuolemaan. Hän sanoi, ettei enää tekisi vastaavaa. Kuulustelun jälkeen Sasha sai soittaa Sonialle. Hän kertoi, että häntä epäiltiin Venäjän armeijaa koskevan valheellisen tiedon tahallisesta levittämisestä. Sellainen momentti oli lisätty rikoslakiin tasan viikkoa aiemmin. Maksimirangaistus oli 10 vuotta vankeutta. Sonia tuijotti seinää. Jana Nepovinova katsoi vähän aikaa sitten dokumentin Aleksei Navalniista. Se oli voittanut juuri parhaan dokumentin Oscar-palkinnon. Dokumentissa on kohta, jossa Navalni palaa Moskovaan toivottuaan turvallisuuspalvelu FSBn järjestämästä myrkytyksestä. Kun Navalli ojentaa tullivirkailijalle passiin, hänen taakseen ilmestyy joukko poliiseja. He käskevät lähtemään mukaan. Navalnin asianajaja seisoo vieressä, heiluttelee paperikasaa ja sanoo, että hänen on päästävä mukaan. Hänellä on kaikki paperit, tässä ovat kaikki paperit, hänen on päästävä mukaan. Poliisit vievät Navalnin. Asianajaja jää toiselle puolelle passin tarkastusta. Nepovinnova ei ollut uskoa. Lentokenttä oli täynnä ihmisiä, tiedotusvälineitä, suoraa lähetystä välitettiin kaikkialle maailmaan. Ja silti ne veivät, eivät edes esittäneet piittaavansa laista, oikeudesta asianajajaan. Vaikka kaikki, aivan kaikki, näkivät. Sellaisessa maassa hän nyt eli. Nepovinnova on työskennellyt aktivistien kanssa navalin pidätyksestä tammikuusta 2021 lähtien. Silloin kaduilla oli valtavia mielenosoituksia ja valtavasti ihmisiä otettiin kiinni. Nepovinnova toimi monen puolustusasianajajana. Eivätkä he mitään oikeita aktivisteja olleet, ihan tavallisia ihmisiä. Jo ennen sotaa työ oli hankalaa. Puolustus samastetaan asiakkaaseen vain silloin, kun on kyse poliittisesta tapauksesta, Nepovinnova sanoo. Hän puhuu videoyhteyden kautta toimistoltaan Pietarista. Suurin osa asioista käsiteltiin hallinnollisena menettelynä. Sodan alettua työ on muuttunut vaaralliseksi. Tapaukset ovat nyt rikosasioita. Häneltä on kysytty oikeudessa, onko hän isänmaan petturi. Moni kollega on päättänyt olla ottamatta aktivistisiksi luokiteltavia juttuja lainkaan, ja Nepovinnova ymmärtää heitä. He ajattelevat omaa ja perheensä turvallisuutta. Neljä puolustusasianajajaa on julistettu ulkomaisiksi agenteiksi, ja Nepovinnovalle voidaan tehdä samalla tavalla koska tahansa. Yksin se, että hän puhuu videopuhelua ulkomaalaisen toimittajan kanssa, riittäisi. Hän ei voisi enää tehdä työtään, sillä kukaan ei halua agenttia puolustajaksi. Jos haluaisikin, hänen pitäisi raportoida kaikki rahaliikenteensä, tulot, menot ja niiden lähteet, viranomaisille ja sellainen rikkoisi asianajosalaisuutta. Olen aikuinen ihminen ja ymmärrän riskit. Tämä on minun valintani, sillä pystyn auttamaan. En halua pelätä, ei niin voi elää, hän sanoo. Nepovinnova on 27-vuotias. Tässä maassa on kuitenkin edelleen lait, vaikka niitä ei noudatetakaan. Vuosi sitten toukokuussa, kuukausi sen jälkeen kun sasha oli pidätetty, eräs kollega otti yhteyttä. Voisiko Nepovinnova avustaa? Tapaus oli ensimmäinen Pietarin alueella ja laki niin uusi, ettei siitä ollut annettu yhtäkään tuomiota koko maassa. Työtä oli liikaa. Nepovinnova suostui. Kolme ensimmäistä kuukautta sashan pidätyksen jälkeen Sonia asui yksin hänen ja sashan yhteisessä asunnossa. Sashan tavaroita oli kaikkialla. Vaatteita, piirustusvälineitä, kahvikuppeja. Joka kerta, kun rapusta kuului ääniä, Sonja säikähti. Oliko se poliisi? Uusi kotietsintä? Se oli sietämätöntä. Sonja ei voinut soittaa sashalle eikä nähdä. Tutkinnanjohtaja oli tehnyt hänestä todistajan. Tapaamiset evättiin, koska ne voisivat vaikuttaa sashaan, muuttaa hänen kertomustaan. Vaikka ei Sonja ollut paikalla, kun sasha vaihtoi hintalaput, ei ollut edes tiennyt koko asiasta. Kaikki oli pelkkää kiusantekoa, painostusta. Jos he olisivat olleet naimisissa, hänestä ei olisi voinut tehdä todistajaa. Aviopuolisoiden ei tarvitse todistaa toistensa asiassa. Mutta naiset eivät voi mennä Venäjällä naimisiin. Sonia ei tiennyt oikeusprosesseista mitään. Asianajajat olivat sanoneet, että Sasha saisi sakot, mutta Sasha ei ollut saanut sakkoja. Sasha istui tutkintavankilassa numero viisi pienessä kopissa seitsemän muun kanssa. Sonia sanoutui apteekista, ei enää vain mennyt. Siitä lähtien hän on koinut päivisin ruokapaketteja. Sasha sairastaa keliakiaa, hänen elimistönsä ei pysty sulattamaan gluteenia. Tutkintavankilassa ei välitetä, vaikka vatsakivut ovat jatkuvia. On muitakin terveysongelmia. Sasha on kärsinyt teini-ikäisenä sydämen rytmihäiriöistä ja nyt ne ovat palanneet. Hänellä on todettu myös kaksisuuntainen mielialahäiriö. Siihenkään ei ole saanut apua. Jana Epovinnova toimittaa paketit. Hän kävi sashan luona aluksi kerran tai kaksi viikossa, nykyään pari kertaa kuussa. Se on aikaa vievää. Asianajajien tulee ilmoittautua etukäteen virtuaaliseen jonoon, mutta se ei juuri koskaan toimi. Jonoon voi kirjautua vasta paikan päällä ja se on monesti pitkä kolme tai neljä tuntia. Odotusaulassa ei ole vessaa, istuimia tai vettä. Tapaamishuoneen pieni pöytä ja kaksi tuolia on pultattu lattiaan. Jos ikkuna on kiinni, sitä ei saa aukaista, jos auki, ei sulkea. Viime kesänä oli hirveän kuuma, talvella hirveän kylmä. Sasha on ollut riutunut ja väsynyt. Tutkintavankilassa pidetään ankaraa järjestystä. Herätys kello kuusi aamulla, nukkumaan kello kymmenen illalla. Päivisin ei saa nukkua, edes maata sängyllä. Vartijat valvovat sääntöä videokameroilla. Sisäpihalla voi ulkoilla tunnin, muuten on istuttava kopissa. Sellitoverit pakottivat aluksi sashan pesemään kaikki vaatteensa kerran päivässä, joka päivä, uudelleen ja uudelleen. Nyt hänet on siirretty kahden hengen seliin ja olo on vähän helpompi. Nepovinnova on käynyt tapaamisissa tutkintamateriaalia läpi sashan kanssa. Poliisi oli tilannut heti ensimmäisen kuulustelun jälkeen raportin sashasta sisäministeriön alaiselta ekstremismin vastaiselta keskukselta, e-keskukselta. Siinä sanottiin, että sasha oli osa radikaalia feminististä et initiative groupia. Ei pelkästään jäsen, vaan kaikkein aktiivisin jäsen. Se oli todiste siitä, että sashan teko oli poliittisesti ja ideologisesti motivoitunut, että tarkoitus oli ollut levittää tahallan väärää tietoa armeijasta. SASHA ei ollut koskaan kuullutkaan Ad Initiative Groupista. Ryhmän jäsenet ilmoittivat myöhemmin julkisesti, ettei SASHA kuulu tai ole koskaan kuulunut ryhmään. On sentään kirjeet. Vankilaan pystyy kirjoittamaan nettijärjestelmän kautta. Kaikki luetaan ja tarkistetaan, mutta jos mitään epäilyttävää ei löydy, kirjeet toimitetaan kolmessa päivässä. Soni on kirjoittanut yhteisistä hetkistä. Miten on kävelty metsässä, miten on soitettu yhdessä musiikkia. Siitä, mitä he tekisivät, kun Sasha pääsisi vapaaksi. He lähtisivät Venäjältä ja unohtaisivat koko asian, esittäisivät, että se oli vain hirveää painajaista, jota ei koskaan tapahtunut. Hän on muuttanut kämppäkaveriksi ystävänsä Lioshan kanssa. Lioshan on jäänyt Venäjälle, vaikka moni muu on lähtenyt. Josha on auttanut olemaan yhteydessä tiedotusvälineisiin kertomaan, mitä Sashalle on tapahtunut. Hän on auttanut juridisten asioiden kanssa, auttanut järjestämään Sashan töitä näyttelyihin. Viime kesäkuussa poliisi teki ratsian poliittisten vankien taidenäyttelyn Moskovassa vei kaikki teokset Sashankin. Kun Sonia oli esittelemässä Sashan töitä toisen kerran, milisin erikoisjoukot tyhjensivät paikan, ottivat osallistujia kiinni. Esitys ei ollut poliittinen, se käsitteli mielenterveysongelmia. Sasha piirtää niistä sarjakuvia. Sonia epäili, että eräs tunnettu LGBT-vastainen aktivisti oli tehnyt ilmoituksen. Aktivisti tekee jatkuvasti ilmiantoja Sonjasta. Sasha kyselee kirjeissään konkreettisista asioista, haluaa tietää, mitä tapahtuu. Viime syksynä Sonia kertoi, että yli sata ihmistä oli saanut saman syytteen kuin Sasha, jotka olivat tunnustaneet syyllisyytensä, olivat saaneet sakkoja tai ehdollista vankeutta. Kaksi ei ollut. Moskovalainen kunnallispoliitikko Aleksei Korinov oli vastustanut piirustuskilpailun ja tanssituntien järjestämistä lapsille, sanonut, että sellainen oli sopimatonta sota-aikaan. Hänet tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankilaan. Toinen, etelä-Venäjän Kalmukiasta kotoisin oleva Altan Otshirov oli lähettänyt Telegram-kanavalle videon, jossa näkyi, miten Ukrainassa pommitettiin autoa, jossa istui eläkeläisiä. Hänet tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankilaan. Sasha kirjoitti takaisin. Sanoi, ettei hänellä ollut edelleenkään aikomusta tunnustaa jotain, mihin hän ei ollut syyllistynyt. Ensimmäinen oikeuden istunto pidettiin 20. lokakuuta. Poliisin tutkimus oli vihdoin valmistunut. Oikeus päätti, että Sashan vangitsemista jatkettaisiin seuraavan vuoden huhtikuuhun saakka. Sanottiin, ettei häntä voinut päästää kotiarestiin, koska hän lähtisi maasta. Sashalla ei ollut edes ulkomaille matkustamiseen oikeuttavaa passia. Istuntoja on pidetty tasaisin väliajoin. ne ovat äärimmäisen turhauttavia. Toisinlaisessa tilanteessa niitä voisi pitää huvittavina. Syyttäjä on käyttänyt tuntikaupalla aikaa lukemalla ääneen todisteita, joissa selostetaan seikkaperäisesti Perekriostok-marketin työntekijöiden vastuita ja vuorolistoja. Leipurin tulee testata sähkövaaka joka päivä ennen jauhojen punnitsemista noudattaa turvallisuusmääräyksiä, pukeutua osoitettuihin hygieniavarusteisiin eikä työnkuvaan kuulu erityisiä kielivaatimuksia, syyttäjä on luetellut. Juustospesialisti taas on vastuussa viikoittaisista tilauksista ja laaduntarkistuksesta ja hänen on valmistauduttava vastaamaan asiakkaiden juustoja koskeviin kysymyksiin. Kassatyöntekijän on tultava töihin hieman ennen vuoron alkamista ja niin edelleen ja niin edelleen. Nepovinnova tietää, että on tavallista, että syyttäjä kerää käsittämättömät määrät materiaalia ja printtaa kaiken asiankuulumattoman kuulumattoman roskan, jotta voi osoittaa pinoa tuomarille mutta että ohjeita. Syyttäjä on kutsunut todistajiksi palveluksessa olevia sotilaita, jotka ovat sanoneet, etteivät hintalappujen tekstit pidä paikkaansa. Mitä ihmeen todistajia sellaiset ovat Ukrainassa palvelleet venäläiset sotilaat? Tällaisessa asiassa. Puolustus on vaatinut syytteiden kumoamista. Sashaa syytetään tahallisesta valheellisen tiedon levittämisestä, mutta hän ei ole levittänyt tahallaan valheellista tietoa. Hän on uskonut tiedon olevan oikeaa ja vain sillä on väliä. Poliittisesti arkaluontoisen tiedon levittäminen ei ole laissa kiellettyä. Todisteena on esitetty viestejä ukrainalaisten tuttavien kanssa ja puhelimeen kirjoitettuja muistiinpanoja. Sasha oli naputellut ajatuksiaan ylös samana päivänä, kun vaihtoi hintalaput. Hän oli kirjoittanut nähneensä videoita, lukeneensa uutisia riippumattomista medioista. Miten voisi olla, ettei hintalapuissa kerrottu olisi totta? Nepovinnovasta vaikuttaa siltä, että oikeus pitkittää tuomion antamista tahallaan. Pietarin alueella ei ole tulkittu uutta lakia vielä kertaakaan, eikä mikään alueoikeus ilmeisesti halua olla ensimmäinen. Se on vain teoria, oikeaa syytä hän ei tiedä. Käsittely on pidetty jo yhdeksän. Sonja ei ole saanut istua salissa kertaakaan. Todistajat eivät saa seurata istuntoja. Koko vuoden aikana hän on nähnyt sashan vain nopeasti käytävällä. Katsonut perään, sanonut, että rakastaa. Maaliskuun lopussa, maanantaina 27. päivä, Sonja sai Nepovinnovalta viestin. Anomus, joka oli jätetty edellisvuoden huhtikuussa, oli vihdoin käsitelty. Tuomari oli myöntänyt hänelle tapaamisluvan. Sitä oli vaikeaa uskoa. Sonja varasi nettijärjestelmän kautta tapaamisajan. Se oli samana perjantaina. Sonia valmisteli ruokapaketin, laittoi sinne suklaata ja mantelimaitojauhoa. Liosha valitsi lahjakirjat. Tutkintavankila numero viisi on punatiilimuurilla ja piikkilangalla ympäröity rakennus melkein Nevan rannalla, lähellä Suomen asemaa. Sonia meni metralla. Hän oli pukeutunut mustaan toppatakkiin ja käytännöllisiin kenkiin. Maassa oli vielä lunta, mutta pilvipeitteestä rakoili toisinaan aurinko. Odotushuoneen seinät oli maalattu vaaleanpunaisiksi. Sonia kirjoitti omin sanoin vakuuden, ettei ollut viemässä tutkintavankilaan mitään luvatonta. Reppu ja puhelin piti jättää säilytykseen. Kun hän kulki vartijan kanssa kapeita käytäviä oikealle osastolle, häntä pelotti, että hän alkaisi itkeä. Aika oli vain tunti, eikä hän halunnut käyttää sitä itkemiseen. Ajatuksia risteili. Entä jos sasha oli muuttunut? Käytävän päässä oli viisi ovea. Vartija avasi kabinetin numero neljä. Sasha istui pleksilasin takana. Sonia nosti luurin ja hymyili. Pietarin alueella annettiin ensimmäinen tuomio armeijaa koskevan valheellisen tiedon levittämisestä kaksi päivää ennen kuin Sonia tapasi Sashan vankilassa. Sen pituus on viisi ja puoli vuotta. Jutun tiedot perustuvat poliisin esitutkintamateriaaliin, oikeudenkäyntitallenteisiin ja haastatteluihin. Sonjaa ja Jana Nepovinnovaa on haastateltu videoyhteydellä. Sashan tuomiota odotetaan ennen kesää. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, teille ei kerrota totuutta. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.